0: Hulle, rustning. Og det skal vi preke om etter hvert. Vers 10 så står det, «Bli starke i Herren og i hans veldige kraft.» «Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.» Vet du hva Paulus sa? Han sa noe som kan nesten høre så modig ut, men det var sant. Han sa, det står at Paulus vokste i styrke og kraft fra dag till dag, står det. Det var Paulus som sade, det, men det beskrevet om han. Han vokste i styrke og kraft fra dag till dag. Det er ganske spesielt. Det var en oppovergående kurve fra dag till dag. <laughs> og så er, trener jeg litt om dagen. Jeg. Det er lenge siden, det ser dere jo. Men jeg har gått i gang og jeg trener med Miriam. Veldig lurt å gjøre noe sammen som ektefeller. Det var dagens lille ekteskapseleksjon. Veldig lurt å trene sammen med ektefølger Og så er det veldig koselig Og så er det litt utfordrende av og til Nå blir vi jo veldig spent Å med Miriam For det har seg sånn at uansett vilket apparat jeg velger Så blir jeg korrigert For det viser seg at jeg gjør det feil Ja, og jeg trekker og drar Jeg skjønner jo sånn cirka essensen av, Den skal den veien, og den skal hvis den veien Og den skal den veien men det er liksom, jeg gjør det ikke helt korrekt. Og da må jeg minne mig i min på at Miriam gjør dette i kærlighet, Geir. Hun gjør det i kærlighet. Fordi hun ønsker at den tid og de krefter som jeg bruker, når jeg først er der, skal ge mest mulig resultater. Vet at jeg gjør tingene rett, er det ikke sånn, Miriam? Har jeg forstått deg rett? Dette gratis PT, det er jo veldig greit. Det er litt med den der pms den... Men PT har jeg i hvert fall. Hør, det hjelper ikke om jeg tror. Det er opptak, ja. Vi sletter det for opptaket, hør. Det hjelper ikke om jeg tror at jeg trener rett. Men jeg mangler både innsikt i anatomi og trening. Og det gjør jeg jo. Og det må jeg kjenne. Det finns noen som vet mer om det. For eksempel Miriam Emma. Og hvis jeg bare reiser ned på senter uten mål og mening, og egentlig er der, kanske mest for å få litt bedre samvittighet. Ja, det er mange som kjenner sig igjen. Da har jeg halvdelen tida gå til prat, vet du. Løfte to ganger, og så er det viktig med pause, ti minutspause, løfte to ganger, og så prater resten. Da blir det veldig lite frukter. Du må rett og slett trene målretter med treningsprogrammet utifra kunnskap om kosthold og trening. Da får du resultat, og du skjønner hvor jeg vil. Du må lære noen veis. Ofte når vi leser og ber litt i Bibelen, så tror jeg av og til at det hører i hvert fall en del si det, så, så føles det litt bedre, liksom. Man får litt bedre samvittighet. Jeg har bare lyst til å si, det finns et nivå, det finnes en dimension, som er over den dimensjonen at du skal be eller lese et kapitel bare for å få litt bedre samvittighet. Så du slipper å ha det hengende over hele dagen. <gud>, Gud vil noe mer med det enn å bare at du skal kjenne liksom det litt bedre for din egen del. Det er ikke for Guds del at du leser Guds ord. Det er for din del du leser Guds ord. Det er ikke på å Gud. Det er fordi du trenger det. Jeg hørte litt av meg. Det er fantastisk. Det er mer å hente som så i forhold til både nære til Gud, trygghet, kjennskap, tillit, avhengighet og styrke hos Gud, enn å bare få bøt på litt samvittighet. Åh, det blir stusselig. Vi har alle vært der. Har vi ikke det? Det blir väldigt tørt. Oi, og vi må tygge sammen, altså. Veien inte styrke og vekst, skal du ikke få ti skritt. Jeg har jo selv talt imot alle de skrittene, men du skal få to allikevel. Nummer en, det heter helt rundleggende, personlig nær kjennskap Jesus. Du kommer ikke fra det. Da forsvarer Jesus når de spør han, vilket bud er det største? Du ska elske Herren din Gud av helhet hjerte, av helhet din sjel, av all din forstand og av all din kraft. Det rommer jo alt. Det rommer allt. Og der begynner alt. Og det er det som gjør at den nærheten og tryggheten som jeg har med Miriam, det at jeg er villig til å la meg korrigere. Og nå tar jeg ikke se på da, men jeg kikker på dere. Jeg er villig til å la meg korrigere. For det er jeg trygg på. Jeg vet hun vil meg vel. Stort sett. Ja, men hør, det ligger i bunn. Jeg vet det ligger i bunn. Og jeg vet hun vet mer enn meg. Hun kan mer enn meg. Så må jeg legge stoltheten til siden. Får jeg rundt der som en tusselad? Men da blir det sterk i hvert fall. Hør. Nummer to. Kunnskap. Oppenbaring. Om, hva da? Om din posisjon. Om din nye identitet. Om dine rettigheter i Guds rike. Om de åndelige ressurser henger med. Kommer det mye her. Altså alt hva du faktisk fikk med i gavepakningen når du ble frelst. Gud holdt ikke igjen noe. Alt var tilgjengelig for deg i det øyeblikket du ble frelst. Så kan det være du ikke kjenner det sånn. Men det er like sant. For at noen skal være effektiv i en jobb, så må du kjenne din arbeidsinstruks, må du ikke? Hvilken arbeidsinstruks, tenkte Vidar. Men hør, du må det. Du må kjenne ditt arbeidsverktøy, om det er data eller hammer, og du må kjenne ditt mandat. Skjønner du hva med mandat? Du må kjenne til vilket mandat Herren har gitt deg. Hva har Herren betrodd det? Tänker du mig på det? Vad har han betrodd det? Hvor langt kan du gå? Vad kan du finne på i hans navn? Oj. Oi, oi, oi. Vi er veldig på den linje at liksom, i får i Vesten, med en gang du reiser til Asia og litt andre sånne tjoho-kulturer, så merker du at vennene deres ofte lite litt annerledes. Det kan være sikkert på godt og vondt, men vi blir veldig ofte sånn. Eh, om du vil Gud. Om du kunne være så snill Gud. Og det er på den ene siden noe utmykt og med det. Men når Guds ord sier tydelig og klart hva som er hans vilje, så trenger ikke vi. Vi trenger ikke engang alltid. Oi, hold deg fast. Vi trenger faktisk ikke engang alltid å spørre Gud om alt mulig. Vi kan tale det ut. sant? Det er en litt tremmet dimensjon for oss. Men vi kan tale det ut, vi kan proklamere det ut. For det er makt i det uttalte ord som er skapt av troen. Ja, men blir ikke det veldig holdmodig? Nei, de gjør det. Vi kommer till etter hvert. Hvilke har du til rådighet? Du skjønner, det handler om efeserne 6-10. Det handler om Guds rustning. Du må lære å bruke de rett. De hjelper jo veldig lite å stå med en sprettert mot en pengs. Du skjønner det fort når den kommer nærme. Blink! Sånn kan vi føle av det til i, i, i Guds liv vårt. Det som vi står og skyter med liksom, blåserør, med erter, mot store, mektige ting som kommer mot oss. Men hør, det er jo litt tragisk om vi holder på sånn, det vi mangler oppenbaring og kunnskap i autoriteten som er blitt gitt oss. Altså, så står du der med erten din og blåser, og så har du ett arsenal av antitanksvåpen. Rett med din side. Og du har det alt sammen her. Vad snakker han om? Ja, det kommer. Du vet, da får du ikke utnyttet potentiale i treningsapparatet for å bruke det bildet til det fulle. Det kan være mangel på kunnskap, det kan være mangel på oppenbaring, eller det kan være djevelens løgn in i våre liv, som gjør at vi tilater oss selv at han skal få lov å sakne, men sikkert bryte ned. Tro på oss selv, på Guds løfter, tro på Guds ord. Dette har devel gjort så lenge han har eksistert. For han ble styrtet ned fra himmelen. Har Gud virkelig sagt sånn sa i en sage? Han sier det igen. igjen. Da kan det egentlig være sånn? Da har jeg bare lyst til si ja og amen. Vi skal komme inn på det her med frelsens hjelm. Har dere lest om det? Det handler om hva? Det handler om vårt sinn. Og mye av våre kamper står i vårt sinn. En styr med data er like best. Hvis du lever kronisk med lav eller dårlig både selvfølelse eller en dårlig følelse for Herren, da har du ikke klart nok å integrere Guds virkelighet inn i din virkelighet. For det er ikke din virkelighet først og fremst som definerer ditt liv. Hva er det? Det er Guds ord. Det er Guds sine tanker om det. Mm. Ja, der våkner Ole Gustav, også. så flott. <laughs> Guds ord sier hvem du er i Kristus. Du er skylt i ham. Oi, oi, oi. Ikke det godt? Tenk å være i Kristus. Det er alltid jeg klarer å skjule meg for alleren der. Men i Kristus er jeg skjult. Og så er jeg fullkommen. Hørte du med om? Jeg er fullkommen i Kristus. Det er du er jo det. Og så er jeg rettferdig i ham. Oj! Oi, oi, oi. Dine opplevelser, dine gaver, dine følelser, de kan ikke definere hvem du er. For de svinger opp og ned. Men Guds ord definerer hvem du er. Trosbevegelsen er, jeg har lest mye fra trosbevegelsen, det hører jo nå da. Og har fått mye det. Men på 80- och 90-tallet, så var trosbevegelsen veldig sterk på på kampdimensjonen det husker dere, kanskje og proklamasjonsdimensjonen Kanske så mye at enkelt andre dimensioner som fars hjerte, kjærlighet, trygghet nærhet, de ble litt underbetont, de ble litt svake faktisk, og så endte det i store deler av trosbevegelsen med at man nærmest, man fikk en motreaktion. jeg har det og plutselig sa mange at nå er det ikke noen kamp lenger. Kampen er over, sa man. det at Kristus har vunnet evig seger på korset, så vi skal ikke kjempe lenger. For han har vunnet seger, og det høres jo kanskje med en gang rett ut. Men Guds ord er mer nyansert enn det. Plutselig var det som om vi kan jo ikke gjøre noen ting fra eller til allikevel. Alt er liksom opp til Gud da. Gud gjør som han vil da. Det er ikke de åndelige reglene. Og til og med med et bønn, så ble det sånn at, ja, ja, men det er ikke våre bønner som gjør noe forskjell. Vi trenger ikke bønnene egentlig for, for å se vekkelse og, og gjennombrudd. Skudd vil så gjør han det. Det er ikke den dimisjonen jeg leser mest om i Guds ord. Våk og be, sa Jesus. Våk og be. Ja, strid den gode var da. Strid! Og fullfjort løpe, sier Paulus. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndigheten, mot verdensheskeren i denne tidsaldersmørket, mot ondskapens, her, eh, ondskapens åndelige herskarer i himmelrommen. Vi skjønner det er en kamp. Han vant en evig seier, ja! Men det pågår fremdeles en voldsom kamp i denne verden. Har du fått med deg det? Har du merket det, kanskje? Og du trenger ikke gå ut i verden for å kampen. Du kjenner i ditt eget kjød. Det er jo som bare det. Det foregår en evig kamp, både i oss selv og imot det åndelige. Det står en oss imot, vet dere Den som vil at du skal sitte og tenke på andre ting her nå. Jeg prøvde å få det tilbake, men det hjelper ikke det en gang. Djevelen går rundt som en brødende løve. Artig bilde det der. Men han er samtidig, ironisk nok, han er slott. Han er overvunnet. En evig iltskjø venter djevelen. Han får sin evige straff. Men enn så lenge, så kjemper han med alt han er og alt han har. Og han lykkes i stor grad i verden i dag. Det er lett å se. Men det er en vesensforskjell når han møter på det. Hvordan ser han, hvordan mørker han forskjell når han møter en kristen og når han møter en som ikke er kristen? Hva tror du? Ser du så kristen ut? Har du annerledes gjennom så kjedelig kledd, kanske Trist på håret? Neida, det er ikke det. <laughs> det er ikke det. Vi har fått ånden som pant. Og er dere ungdommer, det betyr at vi har fått ånden som kvittering på at Gud har flyttet in i oss. Han har, vi har fått hans stempel i panna. For det er ikke vanskelig for djevelen å se det. For du har fått ånden i det. Det kan han merke. Du vet, jeg har sagt før, men jeg sier Om du møter en, en, en løve, eller du ser han ikke, men du bare hører han, så fryser du til å bli liven redd. Ja, det er blitt. Og hvis ikke er du overmodig, og mangler noe der oppe. Eh. Men det er klart, hvis du innser at den løven der har hverken tenner eller klør, ja, så det verste han kan gjøre, det er å på det. Det tåler du. Ikke så tunge. En, jeg vet for noe. De store dyrene. En elefant. Stein Beger har en kamerat av meg. Han ble akkurat som mer innrullert i heimvernet etter mange år. Og når han var i heimvernet så var han eh, feltprest. Jeg tror han var kaptein. Gikk bare rett i kapteinstillingen. Han var jo rettferdighet i rettferdighet til verden. Og så skulle han få ny uniform. Jeg var med han og hentet. Vi kjørte langt for å hente den uniformen så visste ikke han det, men han var ikke kapteinlendig. Han, han var blitt faktisk flitt, hva det er det jeg sier Han var blitt oberst. Hva er det oberst jeg det? Major, mener men, jeg. Det er ikke så lavt, høyt. Han har blitt major, han ville nesten ikke ta imot. Her har han ikke vært i, i forsvaret på år og dag, og plutselig så får han bare stillingen major. Han kunne ikke tro det. De måtte nesten tvinge han til å ta imot, han er så blyg. Du må vite hvem du er, du må gå hjemme som denne hjemmeværende sønnen som hadde alt. Og så ble vi sunnlig på den andre sønnen som kom hjem og fick del i alle godene. Det er så lett å bli sittende hjemme. Og så får vi ikke med oss alt vi har fått. Gevelen har stor kraft og stor styrke i denne verden. Han er hverken dum. Han er ikke svak. Altså, du svak. Han var en av Guds betrodde engler oppe i himmelen før han ble styrta ned. Men innenfor dem som er i Jesus Kristus, så har han ingen mandat, ingen rettigheter, for du har flyttet eierskap fra han faktisk til Herren. Stefan, kan du hjelpe mig litt i vann? Kom opp litt. Du vet, djevelen, jeg elsker dette Jesus, og dere som ber med meg, dere hører at jeg sier Jesus ganske ofte, stemmer ikke det videre. Veldig mye av det jeg ber om, det er Jesu navn, altså. Og jeg bruker dette navnet for alt er verdt på alt og alle, en enhver tid. For de bor som sånn kraft i det navnet. I møte med dette navnet, har djevelen null kraft. Det er sant. Ordet som brukes er faktisk i... i eh, Hva står der det? Kolosserne 2, 15. Ordet som brukes er eh, nullet ut. Nullet ut. Han er blitt nullet ut. Han ble vannæret på korset. Han ble avvepnet sine våpen. Og så er hans kraft nullet ut. Nøytralisert, det er sterke ord som brukes. Men han er ikke utslettet. Han ble vannæret, men ikke utslettet. Han ble ikke fjernet. Han er fremdeles der ute i verden. Han jobber med våre liv. Men innenfor oss som er frelst, så er all makt forsvunnet. Alle rettighetene hans er forsvunnet. Det må vi vite. Vi må være klar over det. Så når vi stadig prøves med det ene og det andre, så vet vi hvor vi går. Og så vet vi hva vi gjør, og så vet vi vilket navn vi skal bruke. For han skyr det navnet. Åh, oh, kan ikke få dra det. Stefan, stå der. Visst? Bare sier noe fint. Ja, ja. Hvis Stefan begynner å bølle med meg... Bølle? Det er veldig ikke sannsans. Anklager meg for... Ja, altså, bare anklager meg for masse ting også. Du er Mamma sier at jeg ikke... Nei, jeg ikke... Vi kjøper deg! Nei. Nei. så begynner hun å dytte på meg og plage meg litt. Å, jeg prøver å komme unna! Jeg vil egentlig ikke høre, men jeg prøver å gjemme meg litt. Oi, sånn. Jeg prøver å gjøre noe med litt grann. Gå litt i grann. Litt. tror jo egentlig på det. Og jeg synes ikke det er gøy, det er ikke behagelig. Men på et vis så vet jeg ikke vad jeg skal gjøre. Vi bare står og tar imot, eller prøver å beskytte meg, eller prøver å grave meg ned, eller finne en luke i gulvet jeg kan krype under. Så man me si deg en ting. Ja, kom igjen, Raste. Så jeg står sånn her. Det skjer noe veldig radikalt med en gang du gjør sånn. Det er voldsomt. Se Sånn. altså det snur situasjonen i et brøttdel av et sekund hele de aller fleste skjønner alvoret da og jeg har bare si Jesu navn, om ikke du husker noe annet Jesu navn i ditt liv i møte med djevelen, det er som denne han prøver seg så lenge han vet att du ikke vet om du har noe å gjøre, eller du ikke vet om du ska agere, du tiller etter ham. Han vet, skjønner du, at han har ingen muligheter til å eie det. Han har misset det. Han vet att han har ingen rettigheter over det. Men så lenge han opplever at ja, men du är en sånn stusselig, og det här har ikke du åpenbaring om, så håller du han på, for han vil holde det nede. Så fort du drar opp den, så! Jeg sier ja. Så gå inn der, du. Det er plastikk Nei, det er ordet sitt tjeset for våpen Det har de Oi, det var ladet ut Neida Det er plastikk Ja Man skal... Man skal aldri peke på noe med våpen Bare si det til barn som skulle være her. Så vi så vi du går vei på jakt, men det var plastikk. Vet du, hva? en gang så, før så hadde jeg Stefan oppe for mange år siden på et dugnadsmøte, kan du huske det. Og så spilte vi et litt enkelt spill som det her. En mot djevelen og. Stefan stod der og ble angrepet. Og jeg hadde tatt en hel, hel ikke boks, men en eh, post-it lapp. Og skrev navnet hennes på der en lapp, masse lapper, husker du? På hele dagen. Og så kom ut djevelen og skulle angripe Stefan. Og slå han her og der. Som bilde på forskjellige områder i livet. Og hver gang han andre som spilte djevelen kom inn og skulle slå han, så var jeg der. Og så klistret han. Pauseklapp, vet på det. Klister den på. Nej! Åh, han kom ikke gjennom der heller. Så prøvde han på andre steder. Slag i skulderen. Så var jeg der, vet Så han holdt på. Til Stefan var helt gul av Men det var ett sterkt bilde for ungdommen. Av og til må vi gjøre det sånn. Sånn er det fakt Jeg bruker dette navnet i mitt bønneliv for alt jeg har vært. Jeg smører Jesu blodsbeskyttelse over menigheten, over dere. Vær klar over det. Hver dag går vi og taler ut Herrens velsignelse over dere. Der hvor dere er på deres jobb og arbeidsplasser og hjemme. Alt og alle. Jeg taler ut Jesus seier over maktene, over myndighetene og den onde ånden her. Så, jeg, ikke alltid, men innemellom. Og jeg gjør det sånn at jeg vet at jeg vil mig meg i hvert fall for han sånn ja, vi har sett noe, vi har skjønt noe vi lar oss ikke trøkke på vi lar oss ikke herses med vi vil noe jeg ble egentlig veldig liten for meg selv faktisk men jeg føler jeg står på den muren og vokter og beskytter og velsigner og taler ut framgang, liv og vekst i Guds rike for vår menighet fra dag til dag det er det vi kallar proklamative bønner. Og du sa det faktisk, Anita. Det er makt i våre ord. Det er makt i våre ord. Hva skjer med meg når jeg taler ut Guds ord? Guds løfter? Jo, Guds løfter de får feste i meg på en helt annen måte. Jeg håper du har opplevd det noen ganger. Det får meg til å løfte blicke. Og da ser jeg både dypere og sterkere enn bare de omstendighetene som er rundt meg. Jeg er helt dønn av det. Spør meg, Marianne. det går noen dager, ikke er jeg det jo dette så med. Må du gå og be, sier hun. Stemmer det? Må du gå og be. Så i bare tale ut vanskeligheter og såre ting, så taler jeg ut hans kraft. Hør, står meg. rätt. Du skal få lette ditt hjerte inn Gud. Det er Alfa Omega. Du, han, han er din far. Så del ditt hjerte med han. Del dine utfordringer. Det prekte jeg om sist med denne mannen som delte sin livssituasjon med dammen. Han kom ikke ned. Selvfølgelig skal du få lov til det. Men blike ikke bare der da. Bli ikke bare der. Vit at det finns noe mer enn det. Det finnes noen åndelige lover, noen åndelige nøkler som vil gjøre noe med det mens du griper fatt i noe. Som er utenfor det du står i. Som er sterkere enn det du står i. Det finns en skapende kraft i ordet, knyttet til troens verd. Og det er derfor Jesus sier at vi faktisk skal kunne se si til dette fjellet, løft dig og kast deg i havet. Matteus 21, 21. Tenk på det. Til, til og med den fysiske verden er underlag kraften i Guds uttalte ord. Det er jo sterkt. Det er derfor Jesus kunne tale til bølgen og si, bli stille. Som om, som om på bølgen hadde intelligens. Eller öra til att höra <laughs> men det skedde For allt är under lag hans namn allt är skapt till och för och vid han närbit atompartiklar tänke i allt är skapte till med de ytterste fjärnor i universum några tal ut i Jesu namn triljarder av miljarder uh, av mil ljus av mil vuxte allt är skapte känner till hans namn tänk på det allt är skapt känner till hans namn det är ju snabbt så når jeg taler det her nede, så går det ut til alt det er skapt. Alt er underlagt frem, står det. Og når jeg ber for sykehus og liker jeg tenker det, så konkret, så tenker jeg, vet du hva? Hvert et lite atom, ikke bare selve, men hvert et lite atom, kjenner dette navnet. For det er jo skapt. Så kan du bruke det navnet. Til og med påvirke de ytteromstendigheter, til og med de, de, de fysiske lover, ja, har vi gjort det så ofte? Ikke så veldig. Men jeg har vært med på kampanjer, hvor kampanjen har stått i fare for å bli avlyst på grunn av masse regn og oversvømmelser. Og så har vi kommet ned, og så har vi gjort akkurat det vi snakker om nå. Jeg har bare begynt å tale ut at regnet skal stoppe. Så har vi fått oppleve det. Og så har regnet stoppet i alle de dagene som vi har hatt kampanje. Og når vi reiser, så slipper himmelen løs. Og vet om noen kompanjoner med meg et annet sted, som... som opplevde at det var på okkulte, altså, heksedoktorer, som gick imot i. Stod på for å hindre en kampanje en gang. Og de var om full uvær. Og det kom drivende in Altså ikke bare skyer, men sorte, veksorte skyer kom drivende in over kampanjeområdet. Og da går evangelistene ut, vet du hva? Proklamerer om at de skal stoppe. Og vet du hva? De sto der. Hørte det selv fra en venn av de skyene som en mur utenfor kampanjeområdet i hele uka. Gansvarte. Og når de rejste, så drev de overalstap ned. Det er jo noen sterke saker vi holder på med. Så skjønner du at i dag er vi litt, vil jeg belyse denne siden her, så da blir det, om ikke overbetoning, så gjør det i hvert fall så sterkt at du skjønner hva jeg om. Så vet jeg at det finns alltid ja og men. Altså, sånn og sånn og sånn. Hvor langt skal vi dra det? Jeg lyver ikke for meg selv når jeg er syk. Jeg gjør ikke det. Men jeg kan allikevel tale Guds legedom inni mitt liv. Men jeg lever ikke selv fornektelse. Det er ikke det jeg snakker om. Så forstå meg rett. Forstå meg rett. Altså, hvor skulle jeg ellers få, få mot deg fra? Fra mine ferdigheter? Fra mine erfaringer? Hø, tro meg, man kommer ikke langt med i den åndelige verdenen. Det faller dødt i jorden. Hvis du baserer deg på det. Og jo mer du ser av den åndelige virkeligheten, jo mindre har du å fare med i deg selv. Følger du med? Jo mer du ser i den åndelige virkeligheten, jo mindre skjønner du at du har å komme med i deg selv. Og jo mer vil du henge deg på åndens kraft, og åndens virke, og åndens gjerninger. Du må tro på deg selv, tytes vi i ørene fulle av i dag. Jeg tror ikke på meg selv. Jeg tror på ham. ham. Det gjør jo meg sterkt og frimodig. Kanske sånn at det ser ut som om man har uendelig mye tro på seg selv. Men jeg vet altså langt bedre enn som så. Jeg kjenner meg alt for godt. Det er ikke tro på mig selv, det tror på Herren, som gjør at man kan stå her det hele tatt. Det skal vi komme til Efeser 6 da? du med om? Lyset overvinner alt i mørket uansett, har du opplevd det? Har du noen gang gått in i et mørkt rom og lukket opp døra, og så drev det mørket in i stua di, og så ble det nødmørkt? Du har ikke det? Det er alltid motsatt! Har du det lyste gang å lukke opp døra inn rom, så blir det lyst der Det er naturkraft, og sånn er det också i åndelige. Lyset fordriver alltid mørket. Og i Pakistan så skulle jeg ha gjør det her med en illustrasjon, med en koffert en gang. Jeg hadde lukt lyse inne, hva du mener, Stefan? Jeg hadde lukt mørket inne i kofferten og så skulle jeg liksom sleppe ut det mørket og så får det til sånn. nå skal vi mørkelegge hele området med det mørket har her inne selvfølgelig det gikk jo ikke sånn mørket fordunsta jo når lyset kom til det var en sterk illustrasjon men det hadde jo brukt og skulle jeg bruke et lite sterinlys jeg tror ingen sa det i sommer så hadde et lite sterinlys etter mange forsøk og mye framling med kofferten der og sterinlyset der så kastet jeg frem meg fyrstykken og prekte som en galgøtte. <håh> så tog det fyret teppet bak <håh> Og jeg merket ingenting, var jeg prekte og prekte, og Inge satt og så på det her. Så han måtte reise seg forsiktig. Ja. <håh> jeg, jeg trodde de var så grepet av mitt ord, vet du. Alle satt sånn. Nei, de gjorde det. Men, men, men det er helt sant. Vi skal lese. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veljekraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsalderens mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombunnet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombunnet på føttene med det beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Så står det om hjelmen, og så står det om sverdet, og så står det om påkals i hånden og bønder. Hvorfor det? For å nå ut med evangeliet. Det er delt inn i faktisk fire, så jeg. Det er delt inn i fire hovedbolker. Det ene er, de to første versene handler bare om beskyttelse, om å stå fast, og ofte så strander vi jo bare der. Vi tror hele rustningen er bare for å liksom stå imot personlig angrep fra djevelen. Det er mer enn det. Det er ikke hele poenget. Det handler faktisk, nummer en, om å skape en åpen dør for evangeliet. For det sier Paulus i vers 20. Be om at jeg i ham kan få skynde slik det pålagt mig. Det er sluttpunktesjonen. Han måtte ha rustninger for å ut med evangeliet. La oss aldri glemme det. Han snakker om om være ombunnet på føttene. Det handler om sko, altså. Du må ha gode sko i tøfte regn. Hvorfor må du det? Ikke bare for å stå imot, men du må ha det, for du skal være i bevegelse. Ut! Derfor må du ha sko. Og gode sko. Du skal få ligge i grønne engel. Slapp av. Jeg kan arrangere soaking en hel uke for deg. Det er helt topp, og det skal vi holde på med. Og vi elsker det jo. Men, men er vi da? Vi så ikke ganske mye her igjen. Vi skal se oss. Lovsang på, av og til så proklamerer vi, av og til så... Jeg har noen bønnmøtter, det har ikke vært sagt et ord. Sånn? Dere tror det ikke, men det er sant. Kom og se selv. Du skal få ligge i grønne enger, og det er alfa og omega, at du får det der på plass først. Nærheten til Herren, tilliten til Herren, tryggheten i Herren. Men ingen har sagt at du skal ligge der på evig og alltid. Men alltid. Innlatsen. Du er barn. Men du er ikke bare barn, skjønner du. Du er også en soldat. Og Paulus, han bruker kampmotivet. Masse. Han, sier vi, han slår ikke som en skykkebokser i løse lufta, sier han. Nei, han er målrettet. Han slår inn i den åndelige verden. Fordi han har sett noe, han har skjønt noe, han har et det kommer ikke til å bli lettere får du håpe på at det skal bli lettere å være en frelst lettere å være kristne i denne verden tror dere det er ungdom at det blir lettere på skolen å være kristne etter hvert jeg, jeg tror ikke det jeg tror det blir vanskeligere og vanskeligere og vi merker det i medier i vi har vi hasseleres med kalles mørke menn og det blir trangere og trangere er det bare meg som merker det, det, merker det? vi blir på en måte satt til side liksom latterlig gjort det var bare begynnelsen hvem vet hvor vi får holde på i frihet som vi gjør i dag hvem vet hvor lenge vi får holde på og vi går mot de siste tider og det kommer en trengselstid nå høres det ut som de gamle profetene men det kommer faktisk en trengselstid og om vi skal være med på den eller om vi skal rykkes opp før det vet jeg ikke helt men da holder du ikke med å drikke kaffe og synge sanger da er det på liv og da er det på død oi, oi, oi. da skal du vite hvem du tilhører da skal du være rotfeste i han skremte deg nå det klager, men det er sannheten. Men det er ikke noen ting å frykte for oss, som er hans barn. Jeg frykter det ikke helt av. Hva er det verste som kan skje? Ja. Altså, altså, hvis livet er blitt så trant og blitt så vanskelig, at det nesten ikke tar å overleve, og vi tynes dagen lang, for sånn blir det på et eller annet tidspunkt i enne tiden, hva har jeg å tape på å gi mitt liv til Mathyrdøden da? reiser vi bare rett hjem. Skal vi gå rundt og være redd for det? Det så helt på Det er en bedre oppstandelse. Hvorfor tøger vi en bedre oppstandelse? Ja, det kommer en bedre oppstandelse. Vi har ingenting å frykte. Stå fast, står det. Vær ikke som en bølge på havet som driver hit og dit hver grundfester i ham, grunnfester oppbygger i ham som er troens sannheten ombundet om livet, hva er det da? Jesus er veien, sannheten og livet livet var beltet det holdt opp hele rustningen det holdt opp sverdet så uten Jesus sannheten, ord om korset alle de bibelske sannheter uten de ombundet rundt oss så dette er jo av står du naken der så de kommer og mot imot deg. Nej, det har du ikke lyst til en soldat som ikke aner at han er soldat han blir jo vet vetterskremt når det plutselig går opp for han Bing! at han står mitt i en strid det var en pil Bing! jeg vet ikke hvordan de høres ut i pilene en bevisst soldat han vet jo å bruke skjolle og sverde eller om jeg deler litt person i India en gang jeg må, liksom, jeg må liksom ut av rommet her for å komme ut av bygget her for å komme inn i de virkelig sånne traumatiske både veldig sterke ting og veldig traumatiske ting <laughs> det burde jeg det hørte jeg. men i alle fall så er jeg faktisk i India i en trygg situasjon inne i et hus, dagen før kampanjen alt er greit og alt er fredfullt det er langt ute på landet ingen grunn til bekymring jeg har vært der flere ganger før og i mye verre situasjoner og så kommer det over med en sånn frykt midt på natten. Jeg får ikke sove, og hundene gjør på utsida, og jeg tror det er noen som kommer og skal både kidnappe og dreppe meg hver gang. Og jeg har på gardiene. Det er ikke typisk meg, altså. For jeg er liksom der når jeg på var på kampanjer. Og det er klart. Der var det noe jeg måtte gjenkjenne. For det var ikke rasjonelt. Det var et yttre angrepp fra djevelen. Men jeg kunne på en måte... Jeg reagert bare i omstendighetene mine. Hadde ikke jeg skjønt det, så hadde jeg funnet med et kott. Og lagt meg under teppet på kottet. Låst meg inne, funnet kuben klar til å forsvare meg. Da hadde jeg gjort noe. Da hadde jeg grepet fatt i omstendighetene for å bedre på en situasjon. Trengte ikke det. For jeg skjønte. Dette har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Det er et angrep. Hva kan du gjøre da? Kan du gjøre det vi har talt om. Kan bruke Guds ord. Ta ut Guds seier og Guds fred og. så la det seg som en unge. Kommer aldri i resten av kampanjen. Så har det vært andre kampanjer som har vært tvert motsatt. Hvor vi faktisk har vært i reell fare. Med mordtrysler. Som man sitter og hører på selv på telefonen. Veisperringer mitt i mørket der. Pistoler som har blitt avfyrt på det verste. Og så opplever man helt tullet egentlig, nemlig sånn overnaturlig følelse av djervhet og mot og beskyttelse. Nesten på grensen til menneskelig galskap. Ja, kom igjen liksom. Skyt meg. Jeg har panser. Nesten sånn følelse. Det er ikke du kan ta deg till altså. Å, langt derifra. Og jeg har både der og vært både der. Og det er bare Guds ord som er redningen. Jakob sier, min søsken, regn alt bare som glede når dere blir usatt for forskjellige prøvelser. For det virker til formodighet. Ja, men da må du vite det da. Så ikke du tror Gud har forlatt deg hver gang det blir prøvelser, hver gang det blir vanskelig, hver gang det blir motstand. Du må kjenne Guds ord, du må vite at det er ikke Gud som, som har trukket sig bort fra mig for det er meg i prøvelser. Kanskje han faktisk bare herder meg litt i gang. han styrker troen min. Kanskje han øker tålmodigheten min. Det gjør at du kan jo takle livet mye bedre hvis du kjenner Guds ord. For du forstår litt mer hva som skjer i livet ditt. Folsen som jeg var på i dag. Vårt sverd som vi leste om, det er ikke vår sterke eller vår svake tro over det er jeg er så glad for. Det er ikke min utrustning, det er din utrustning, det er ikke din opplevelse med Herren, det er ikke dine nådegaver, det er Guds ord av oppenbaring over ordet. Det er det faktisk. Hvorfor skal vi ta på Guds full rustning så vi kan forkynne ordet? Hva er metoden da? Det har vært veldig fristende si, vi må bare lovsynge. Jeg tror på lovsanger i mitt hjerte. Jeg hører på lovsang hver en dag. Lovsanger er en kjempe stor og viktig del av mitt liv. Men det er faktisk det jeg forstår. Det er bønn. Bøn. Det er åndelig kamp og det er bøn. Det er metoden for åndelig krigføring. Først og fremst. Tør å være i dine bønner. Du er jo det i sangene. Johannes, du sang jo noen veldig proklamative sanger. Da synger Merker du at de med det, de proklamative sangene? Yes, det er sant. Du hører sannheter som griper deg i hjertet. Hvorfor du det i bønnen? Gjør i bønnen. Og så kan det være at de rundt deg synes at, oi, hjelper meg. For de er vant til litt mer sånn hverdagssnakk i bønnene. Og det ska vi ha, og det er fint. Når du begynner å proklamere, så Dette kan kanskje noen av dere tenke, det var da voldsomt, nå lar du liksom om her, kan du ikke være normal. Ja, men det er bare sånn at når kulene fyker rundt deg, og du står mitt i striden, og skal bare holde sverde oppe, eh, skjolde oppe, og fekte med sverde, så er det ikke like lett å prate helt rolig og avslippe altid. det raser rundt det. Han være du kommer litt ekstra på. Er ikke det greit da? Ja, vi kan vi ikke ha begge deler. Vi kan soke, vi kan bare søke, vi kan bare være stille, og av og til når leder oss til det, så tør vi jo å arrestere og sette foten på, du er jo pinsvenn, du kjenner det her, Sätter vi foten på noe, så begjærer vi det. Og så tror vi for det. så har jeg egentlig levd. Stor del av mitt liv. Og lever fremdeles. Kjent i dag. La oss ta frem noe av det der. Bruk tungetalen til avslutning. Gjør det. Ja, men jeg, jeg preker jo en del tunge, men vet ikke hva jeg får helt ut av det. Ja, men gjør det igjen. Fortsett. Sett på lovsang hvis det hjelper deg. Jeg har nesten på det. Ta lite tunger. Jeg Veldig ofte opplever jeg at når det er litt tungt og litt tørt og det er trått på morgenen og litt vanskelig å komme i gang så preker jeg i tunger videre vi rundt her preker i tunger, preker i tunger. ingen skjønner et men ånden jobber skjer noe i ånden og så kommer man inn på noe så her for en tid siden, ikke får løfte opp meg selv videre gjør det samme og andre gjør det Plutselig, så ut at jeg tenker på det, så begynner jeg be om skole, liksom. Så har jeg videre stoppe med skole, sier du. Jeg, bare før vi har bitte snakke om skole, husker du det? Har du snakket med noen om skole? Nei, har ikke snakket med, kom. Så. Det er ånden, og jeg tror jo veldig ofte at når du har bare bedt en stund i tunger, så tror jo jeg personlig at du ber ut veldig mye av det du har talt i tunger. Det er i hvert fall min opplevelse. Det har ingen teologi på. Jeg trenger ikke på det, men det er min opplevelse. Veldig ofte når man ber i tunger, så, så og så opplever jeg at, oi, dette tror jeg er mine tunger som jeg ber ut men det er ikke viktig, men det skjer noe og av og til når du ber i så går du her og surrer da rolig og fredelig og plutselig så kan det komme noe over dig noe djert du har kjent det? så liksom tungene blir litt sånn litt der av og til er det veldig fint å være alene på bøndmøte skal jeg si det da kan jeg dra mest på når det kommer, så blir det litt sånn. du kjenner deg noe som, du har ikke penger på hva du ber om en gang men du kjenner at du beveger deg in i noe som, som tar tak i hjertet ditt, som gjør deg litt som i kampmodus. For det står at vi kan både løse og vi kan binde. Det er ikke alt vi kan å si, kjære Jesus, kanskje du kunne være så snill. Men av og til, når Gud kommer over deg med sin ånd, så er du satt der som en, som en representant for ham. Da kan du løse og da kan du binde. Men ikke lage noe automatikk i det. Ikke lage et system på det her. Men vær led av ånden. Men det er på jakt etter litt av den dimisjonen, for den er veldig spennende. mer om jeg er med, vet, sliten? Skal slutte nå? Ja, for nikker. For du måtte si på. etterpå. Jeg kan si jeg er for kjeft. Ja, hva ja. ble klokken? Fem over halv? Ja, det var litt, det var litt lenge. Ja, ja, ja. Veldig lenge. Så flott. Nå var vi litt på den linjen dag. Det betyr ikke at det ikke finnes andre dimensioner, som både må være med. Hele Guds ord er et på mange områder. Vi skal ikke få overbetoning. Men nå, nå ønsker jeg å, å sette det ikke på spissen, men overbetone litt for det, så at det er noe som kan gripe deg og sier, ja, kanskje jeg skal det. Stå opp hver dag, og på det i dag, jeg har ikke gjort det for mye selv på en stund. Men jeg har merket forskjell i mitt liv når jeg har levd mye mer der, og når jeg liksom lander litt bakpå. For ukene går jo, programmene går i sin gang, liksom. Det blir jo litt lett sånn. Du vet ikke, alltid hvor du er på vei. Jeg har merket stor forskjell i mitt eget liv. Plutselig kommer det en sånn en overvinnende tro, som gjør at liksom, du, du tenker alt er mulig. Ingenting skal stoppe oss. Og skal du ha skolen her på skolen så har du jo liksom, du har stått der hjemme og vært i kampmodus lenge, så er det... Du, du, du står ikke der og føler på oh, hva vi tenker, og de synes sikkert det er rar. Det er borte vekk. Det herren har vært over det. Ja, Amen.